0: Mijn naam is Geert-Jan Haan en elke maand stuur ik een jonge correspondent op pad naar een andere uithoek van de Europese Unie. Dit keer gaan we naar Duitsland voor ons eerste dossier met onze correspondent Guy Hoeks. Hij komt met een verhaal over de Rijksburger. In het Nederlands noemen we ze ook wel Rijksburgers. Een staatsgevaarlijke groep autonomen met vuurwapens met aan het hoofd een prins, prins Heinrich Royce XIII uit Turingen. Deze Prins Royce vindt dat de Duitse federale republiek geen soevereine staat is... maar bezet wordt door wereldmachten, waaronder de Europese Unie. Het is een afkeer tegen democratie in Europa die je vaker hoort... onder deze zogeheten autonomen en je kunt ze ook soevereinen noemen. De Rijksburgeren zijn daar dus een voorbeeld van. Is het gevaar in Duitsland en Europa geweken met de arrestatie van Prins Royce? In drie afleveringen duikt Kiehoeks in de wereld van de Rijksburger... En in de vierde aflevering bespreek ik zijn bevindingen... met Europarlementariër Bart Groothuis. Dit is aflevering 1. Keizer zonder kleren. Eind vorig jaar
1: ontsnapte Duitsland de nauwe nood aan een staatsgreep. De Duitse politie arresteerde 25 verdachten... onder wie prins Heinrich Reus XIII uit Turingen... en een voormalig bondsdaglid van de rechtsextreme Alternatief Vuur Duitsland. De terreurprins, zoals Duitse media hem omschreven... droomde van een koninkrijk met hemzelf aan het hoofd. Een knokploeg, die geleid werd door een ex boendesweercommando stond klaar om de weg richting het Rijksdaggebouw in Berlijn vrij te maken. De bondskanselier moest gegijzeld worden. Bloedvergieten was niet uitgesloten. Maar de aanval op de Duitse democratie mislukte dus. De 71-jarige prins Royce blijkt verre familie van Wilhelm II... ...de laatste Duitse keizer die na de Eerste Wereldoorlog in Huisdoorn belandde. Met zijn ballingschap in Nederland luidde Wilhelm II het einde van het keizerrijk Duitsland in. Dat verlies laat zich voelen bij veel Duitsers, de prins voorop. Tussen de prins en de oranjes lopen ook nog verschillende lijntjes. Met de arrestatie van prins Royce en de andere verdachten van de vereidelde koep... ...is het gevaar in Duitsland allerminst geweken... De Duitse Veiligheidsdienst heeft in totaal 23.000 Rijksburger in het vizier. Een deel daarvan, niet zomaar fantasten, maar gewelddadige antisemieten... wordt bestempeld als een gevaar voor de Duitse democratie en rechtsstaat. Dan is er nog een opvallend figuur binnen deze onsamenhangende Rijksburgerbeweging. Een man die zichzelf tot koning van Duitsland heeft uitgeroepen. Het gaat om Peter Fitzek, een voormalig kok en karateleraar. Hij koopt van royale, anonieme donaties kastelen en landhuizen in Duitsland op. Het doel dat hij nastreeft? De stichting van een eigen koninkrijk. Autonoom en soeverein, zonder bemoeienis van de Duitse autoriteiten. Wat hebben prins Heinrich Royce, keizer Wilhelm II en koning Peter met elkaar gemeen? Waarom keren de rijksburgers zich af van de Duitse staat... En hoe gevaarlijk is deze Rijksburgerbeweging nu werkelijk? De eerste herfstbladeren drijven in de gracht van Huisdoorn. Het gazon om de eeuwenoude waterburgt is perfect onderhouden. Op deze najaarsdag hangt er een serene rust rondom het landhuis... Mijn naam is Guy Hoeks, Duitsland-correspondent en journalist. Na de Eerste Wereldoorlog was Huis Doorn het toevluchtsoord van de beroemdste asielzoeken uit de vorige eeuw. Zijn volledige naam: Friedrich Wilhelm Albert Victor van Pruisen, oftewel Keizer Wilhelm II.
2: Dit is de rookkamer. S'avonds na het diner kwam uh, ex keizer Wilhelm hier uh, sigaren roken... en met name praten over politiek en geschiedenis met de mannen in het gezelschap. Dan zat hij altijd daar.
1: Dit is Wendy Landewee. Ze is conservator bij Huis Doorn, waar ook een museum is. Ze leidt mij er rond.
2: Ja, we staan hier in de bibliotheek... Van Wilhelm. En hier komt zijn uh, uh, privépersoon veel meer naar boven. Hier uh, zien we sporen van zijn hobby's. Zoals zijn liefde voor archeologie. Zijn liefde voor uh, zeevaartgeschiedenis, uh, Portretten van zijn uh, uh, vader en zijn moeder. De vele boeken, verwijzingen naar religie. En theologie vinden we hier. Uh, dus eigenlijk de zaken waar hij zich steeds meer bezig mee kon houden in Doorn. Want daar had hij natuurlijk voorheen niet zoveel tijd voor.
1: Binnen in de beurt tonen de prachtige stelkamers die perfect onderhouden zijn... het decor waar de laatste Duitse keizer zijn tijd doorbracht. Wilhelm II woonde in Doorn van 1920 tot aan zijn dood in 1941.
2: Wilhelm II was een complexe persoonlijkheid. En um, ik denk dat in de periode dat hij hier in ballingschap in Doorn was... dat hij heel erg worstelde met het feit um, dat de invulling van zijn levenstaak uh, een grote verandering had ondergaan. Hij was niet meer die keizer. Hij was natuurlijk echt opgevoed ook om, om als keizer te functioneren. En dat viel weg na 1918, na het Duitse verlies van de Eerste Wereldoorlog. En hier was hij gewoon burger. En um, dat maakte ook dat, dat het voor hem lastig was om dat burgerleven te leiden. En wij weten ook uit bronnen dat, um, dat hij daar echt gefrustreerd over was en boos.
1: Zelf ben ik een burger, een doodnormale sterveling. Toch was ik vanaf jongs af aan... gegrepen door koningshuizen, vorsten en monarchieën. Ik werd grotendeels geïnspireerd door mijn moeder... die uitermate trots was op de jongste dochter van haar oudste zus... prinses Marilene. Voor mijn moeder had deze familieband met het koningshuis bijna iets mystieks. Vroeger stond het tv-programma Blauw Bloed bijna wekelijks bij ons op maar ik zag mijn 20 jaar oudere nicht zelden. Er was niet echt sprake van een hechte familieband. Het was eerder koel cool en afstandelijk. Zo beschouw ik de adel in Nederland ook. Ze leiden een teruggetrokken bestaan. Ze zijn uitgestorven... of ze hebben zich vermengd met de gewone burgerij. De stervelingen. Bij de studentenvereniging waar ik vroeger lid was zag ik tussen de lange matten af en toe een zegelring met een familiewapen glimmen. Een meisje waarmee ik afsprak had haar adellijke achternaam expres afgekort. Ze zat niet te wachten op impertinente vragen. Geen haan die de overigens naar krijde. In Duitsland is dat wel anders. De teleurgang van het adellijke geslacht ligt gevoelig. Met het einde van het Duitse keizerrijk in 1919... werden ook de adellijke titels met de bijbehorende privileges afgeschaft. Juridisch gezien dan. Want in tegenstelling tot Rusland... hadden de bloedige oorlogen en opstanden de Duitse adel niet gedecimeerd. Sterker nog, in de Tweede Wereldoorlog... stond de Duitse adel meer dan eens aan de verkeerde kant... Een van de oudste adellijke families van Europa is het Duitse vorstengeslacht Hohenzollern. De Hohenzollerns vertegenwoordigen de bloedlijn van de laatste Duitse keizer Wilhelm II. Ik uh, ben
2: Sophie Schoenberger, ik ben van zu Hause aus.
1: Sophie Schoenberger is hoogleraar Recht en Cultuur aan de Heinrich Heine Universiteit in Düsseldorf. Ik
2: heb hier in Düsseldorf een leerstoel voor recht, kunst- en cultuurrecht
1: Ze heeft veel onderzoek gedaan na de hoon heb ik me met de Professor Schönberger zag de afgelopen jaren hoe de Duitse adel stelselmatig een beroep deed op het zogeheten cultuurrecht. Een historisch groeit recht op verloren materiële zaken. Dit recht lijkt bijna inherent aan de hoon Daardoor staat het op gespannen voet met de Duitse wetgever. Ik vroeg professor Schoenberger naar de link tussen het prominente Duitse adellijke geslacht en de naties. Er waren geen nauwe institutionele banden tussen de Hohenzollerns en de naties. Sterker nog, de Duitse koning Willem II hunkerde naar de oude monarchie. Weg van de natiedictatuur. Maar, zegt professor Schoenberger, de kroonprinsen hadden wel degelijk een fascinatie voor de naties. Ook zij leven tegenwoordig liever in de luwte. Op mij komen ze over als wereldvreemd en verbitterd, alsof ze uit een andere tijd stammen. Hoogleraar Sophie Schoenberger vertelt vanuit Düsseldorf dat de Duitse adel helemaal geen rol meer van betekenis speelt tegenwoordig. Also, wie viele Duitse adelgeschlechten gibt es derzeit noch. Haben Sie eine Ahnung, oder? Oder is dat?
2: Veerstevoudigd. Also, ik vertelde: keins. <laughs> de adel is abgeschafft 1918. Desheden gibt es keine Duitse adel.
1: Hoeveel mensen <laughs> zich nog beroepen op een adellijke titel is lastig te zeggen. Of na het afschaffen van de adellijk titel kun je ook zeggen... er zijn helemaal geen Duitse families met blauw bloed meer. Die verbitterdheid bij de Duitse adel is deels te verklaren. De Hohenzollerns verloren vorige eeuw veel familiebezit. Vooral in Oost-Duitsland, het voormalige Pruisen. Ze werden eerst uitgekleed en beroofd door de nazi's... Daarna kwamen de overwinnaars langs, de Sovjets. Tenminste, dat is de kant van het verhaal van het huis Hohenzollern.
0: Dit is het zogenaamde eh, so kaiserzimmer op de Burg Hohenzollern. Dat is de deel van een iets grotere woning. Hier werden ook mal private ondergebracht. Dat is etwas, een soort woonzimmer. en keizerzimmer is mijn drie voorvaren. Willem I, Friedrich III. En mijn uurboergroosvater Willem II hier als portret hängen.
1: Hier hoor je de woordvoerder van de familie, de 47-jarige Georg Friedrich Prins van Bruisen. Hij geeft een zeldzaam interview op Burg Hohenzollern, een eeuwenoud familiekasteel dat gebouwd is in 1454 en in de rijke deelstaat Baden-Württemberg ligt. Zeven jaar geleden waagde deze prins van Pruisen namens het Duitse vorstenhuis een poging om huisdoorn los te frikken uit de handen van de Nederlandse staat. De achterachterkleinzoon van keizer Wilhelm II... vond dat zijn familie daar erfelijk gezien aanspraak op maakte. Omdat de Nederlandse staat de subsidie dreigde stop te zetten... wilde hij zelf voor de burcht zorgen. Maar de prins van Pruisen trok aan het kortste eind...
2: Huisdoorn heeft twee keer aan de rand van de afgrond gestaan hè, in de laatste twee decennia. En de eerste keer had ook uh, heel duidelijk te maken met dat het museum uh, het toen niet goed deed eigenlijk in de ogen van de culturele wereld een beperkte taakopvatting werd gezien, oh dit is een Duits museum dat alleen maar gaat over Duits erfgoed in Nederland, hoe kunnen wij dan rechtvaardigen dat, hè, dat daar heel veel subsidiegeld naartoe vloeien en um, daar heeft het museum natuurlijk tegen gestreden, want er wordt ook een breder beeld geschetst van 19e eeuwse hoofdcultuur en uh, beschreven welke prachtige kunstwerken hier uh, aan het publiek getoond worden en um, in uh, 2000 13 kreeg het museum de kans om dat ook breder te trekken en zijn wij uh, officieel plaats van herinnering geworden voor de Eerste Wereldoorlog in Nederland. Dus konden we ook vertellen waarom Huisdorren nu is zoals het is. Waarom dit een museum is, dat is gevuld eigenlijk met heel veel Duitse cultuurgoed en uh, met uh, objecten uit de hele wereld. En die laten zien hoe vorsten aan elkaar verwant zijn. Dat, dat is het verhaal.
1: De strijd om Huisdoorn gaf de aanzet tot meer rechtszaken. In Duitsland voerden de Hoonsollerens de afgelopen jaren... rechtszaak op rechtszaak om het voormalige familiebezit terug te vorderen. Zonder al te veel succes. De claim van de familie draaide niet om de minste erfstukken. De beroemde kastelen Rijnsberg en Cecilienhof... en tal van villa's in de Oost-Duitse deelstaat Brandenburg. Ook eisten de Hoonsollerens duizenden kunstobjecten terug... Maar keer op keer haalde de familie Baksel. Duitsland wil nazaten van vermeende naziehelpers niet vergoeden. Dat ligt heel gevoelig in Duitsland. Maar hoe fout waren die Hohenzollerns nu werkelijk? het Toen de nazi's aan de macht kwamen, waren de Hohenzollerns vooral met zichzelf bezig, vertelt profies Schönberger vanuit Düsseldorf. Keizer Wilhelm II was op één ding uit. Het herinvoeren van de monarchie in Duitsland. En dat vanuit Huisdoorn. De Hohenzollerns hulden niet zozeer met Hitler... maar stonden vooral aan hun eigen kant. Terwijl de invloed van het ooit zo machtige adellijke geslacht Hohenzollern afneemt... lijkt juist een andere beweging in de Duitse samenleving in opmars. De extreemrechtse Rijksburger. Die fleerte openlijk met het oude Duitse keizerrijk. Ik vroeg Thomas Haldenwang, de baas van de Duitse inlichtingendienst Bundesverfassungsschutz... hoe die beweging er ongeveer uitziet. Een aantal jaar geleden werden de Rijksburger weggezet als een stelletje gekkies. Maar inmiddels moeten we deze beweging zeer serieus nemen. Dat komt voor een groot deel door de enorme hoeveelheid wapens waarover de Rijksburger beschikken. Het doel van de Duitse veiligheidsdienst is om ze daarom te ontwapenen. Sinds de moord op een politieagent in Bayern enkele jaren geleden, staan de Rijksburgen nadrukkelijk op de radar van de
0: Duitse Veiligheidsdienst. Dat was hier met een recht große...
1: Het gaat intussen qua aantallen om een grote groep. Er zijn in totaal 23.000 Rijksburgen, waarvan ongeveer 2300 mensen bereid zijn om de wapens op te pakken. 23.000 Rijksburgen in Duitsland. En een deel is ook nog eens schietgevaarlijk. Ik kende de Rijksburger wel, maar dat het er zoveel zouden zijn, had ik ook weer niet verwacht. Dat de Rijksburger levensgevaarlijk kunnen zijn, bevestigt ook politicoloog Jan Ratje, die rechtsextremisme en de Rijksburger in Duitsland onderzoekt.
0: Gevaarlijk is. Aan het milieu van en andere Veel
1: Reichsburger zitten gevangen in een oerchristelijk concept. Ze geloven dat een eindstrijd tussen goed en kwaad zal plaatsvinden. Het gaat erom het Duitse volk tegen de samenzwering die achter de Duitse bondsregering schuil gaat te verdedigen. Ze smeden actief plannen om de Duitse regering af te zetten en zo het Duitse volk te bevrijden. Openlijke jodenhaat, de wildste complottheorieën, een obsessie met wapens en het ophemelen van het Duitse ras. Dat zijn kort samengevat de gemene delers bij de Rijksburger. Maar deze onbegrepen verschoppelingen van de Duitse samenleving vinden elkaar in nog één ding... Het afwijzen van de Democratische Republiek Duitsland en zijn rechtsstaat. Soevereine burgers zijn het, die Rijksburger. En ook nog eens vaak ontevreden, teleurgesteld en gedesillusioneerd. Waarom mensen in de Rijksburgerbeweging belanden is niet makkelijk te verklaren, vertelt Jan Raji. Deze mensen zijn al vatbaar voor complottheorie of lijden aan trauma's. Ze hebben het gevoel dat ze niet meer kunnen meekomen in de samenleving. Ze wijzen daarom de wetenschap, democratie en de media af. Ze gaan op zoek naar alternatieve waarheden en feiten. En die vinden ze in de hoek van de Rijksburger. Eind vorig jaar werd Duitsland opgeschrikt door nieuws dat insloeg als een bom.
0: Seit heute Morgen läuft eine der größten Razzien in de Geschichte der Bundesrepublik. 3000 Polizisten in elf Bundesländern im Einsatz gegen Rechtsterroristen aus dem sogenannten Reichsbürgermilieu.
1: Het zijn de Rijksbürger. Ze wilden een aanslag plegen op de Duitse democratie. De Bondsdag moest bestormd worden door getrainde ex-Boendesweersoldaten met zware wapens. Maar wie is deze prins? Hoe hij verbonden is met de laatste Duitse keizer hoor je in de volgende aflevering.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij.